0: Olá, eu sou o Henrique Afonso e começa agora mais uma temporada do LecoCast e dessa vez em parceria com o projeto Saberes da Inovação. O Saberes da Inovação é um projeto vinculado ao Observatório de Inovação e Criatividade e apoiado pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unesp, Campus Bauru. Durante os próximos episódios, conversaremos com representantes das empresas finalistas selecionadas no programa Brasil Accelerate 2030, a fim de promover a reflexão sobre inovação, criatividade e Agenda 2030. Vale lembrar que o Observatório de Inovação e Criatividade e o LecoCache são projetos de extensão vinculados ao LecoTech, o Laboratório de Estudos em Comunicação, Tecnologia, Educação e Criatividade. Nossa colega e graduanda em Jornalismo da Unesp, Bia Ribeiro, conversou com Ana Luísa, sou a fundadora da Safe Drinking Water e atual CEO da empresa.
1: O que é a sua empresa? Como ela surgiu? Como é que funciona? Qual é o modelo de negócio? Quais profissionais que vocês têm aí
2: trabalhando com vocês? Certo. É, então, a STW é uma startup de impacto socioambiental que surgiu em 2015 quando eu estava buscando continuar o desenvolvimento de uma tecnologia que eu tinha iniciado na escola, quando eu tinha 15 anos, que foi em 2013, dois anos antes. Então, é, tentando levar essa tecnologia que hoje é o Aqualuz, uma tecnologia que trata a água usando apenas a luz do sol. É, então, queria levar o mercado para as pessoas do, do semiárido, do sertão nordestino. É, eu terminei criando a STW com esse propósito, hoje a gente é uma startup que já tem outros produtos no portfólio, não só o Aqualuz, uh, e a gente tem já 11 pessoas na equipe, uh, são várias áreas diversas, a gente organiza, assim por setor, a gente tem o departamento de marketing, temos o comercial, temos o administrativo financeiro, temos o de projetos que é uma equipe social responsável pela implantação, monitoramento dos projetos sociais que a gente tem com as tecnologias. E a equipe de pesquisa e desenvolvimento, que são responsáveis tanto pelo desenvolvimento, validação e aprimoramento das cinco tecnologias que temos hoje no nosso portfólio. E hoje a gente já tem atuação em 15 estados do Brasil, que contempla o Nordeste inteiro e parcialmente Sudeste e Sul. Uh, e 15 mil pessoas beneficiadas com essas cinco tecnologias do nosso portfólio. Eu queria
1: perguntar, dessa ideia que você teve, né, do contexto onde vocês hoje são inseridos e de como começou, o que você diria que que mudou e qual é a relação com o alcance geográfico que vocês têm hoje na empresa?
2: Então, a ideia mudou muito, a gente já está na versão número 14, desenvolvimento do Aqualuz, que continua sendo ainda o nosso principal produto, ele é uma tecnologia que desde o início foi pensada para depender apenas da luz do sol e para ter uma alta durabilidade, para que as pessoas que vivem em áreas isoladas tivessem uma independência ao acesso à água potável. E hoje ele consegue, de fato, ser essa tecnologia. No início a gente tinha muito problema com usabilidade, a eficiência não era tão boa. Então, todas as melhorias foram aplicadas para que a gente pudesse garantir isso, além de uma viabilidade econômica e uma capacidade mínima de produção. Então, foram vários fatores que levaram a gente a ter vários várias versões. Mas eu diria que poderia ter tido menos se eu fosse mais experiente, tivesse é, conhecido de perto os, os beneficiários desde o início. Também foi um processo que demorou um pouquinho e isso fez com que muitas coisas que, que tinham sido imaginadas na teoria não funcionassem na prática. O
1: problema é que lá no início vocês viso, visavam solucionar, né? Que acredito seja a questão da água potável, né? da água limpa para todos... É, ainda é o mesmo objetivo?
2: E se, se mudou, como e por que teve essa mudança de objetivo? Sim, é o mesmo, só que agora a gente tem uma visão um pouco mais completa do, da real situação. Antes eu achava que, quando eu comecei ainda sozinha, é, que a, era, o problema era apenas acesso à água potável e que o Aqualuz resolveria o problema de todo mundo. E o contato com essas comunidades, que são comunidades na maioria das vezes rurais e localizadas no sertão do Nordeste, é, eu achava que era a única problemática que elas enfrentavam também em relação ao saneamento. Mas conhecendo de perto a gente viu que era algo muito mais complexo e que o Aqualuz não conseguiria resolver. E por isso que a gente tanto desenvolveu os nossos projetos sociais que tem uma etapa crucial de educação ambiental que termina fazendo muita diferença nos nossos resultados de impacto, além das outras tecnologias que também foram desenvolvidas pensando em cada problemática específica que a gente vai encontrando em campo. Claro que ainda as assim cinco não resolvem todos os problemas de saneamento, mas a gente tem encaminhado para ter algo o mais completo possível.
1: Com relação ao setor onde vocês estão né, o modelo de negócio da empresa, queria te perguntar se você saberia me dizer quais são as maiores potencialidades que você enxerga da startup em si e quais as maiores ameaças ou obstáculos que vocês
2: enfrentam com relação ao trabalho de desenvolvido. A maior potencialidade é como que a gente tem uma equipe que é focada mesmo em resolver o problema sempre pensando na forma mais viável possível. Porque quando a gente começou, a gente viu que, de fato, existem várias tecnologias no mercado, mas elas são voltadas para um, um público-alvo diferente do que a gente trabalha. E esse público nosso termina ficando esquecido. E o problema deles fica sem ser resolvido. Então, eu diria que essa seria é, uma grande potencialidade, não só falando no contexto Brasil, mas falando no contexto global mesmo. E em termos de desafios, eu diria que uh, o nosso principal desafio é que quem paga pela solução não é o beneficiário final. Ao menos no Brasil, a gente não conseguiu ter um modelo em que o beneficiário, que também é um público de baixa renda em situação de vulnerabilidade, ele conseguisse custear a tecnologia. Algo que a gente sabe que funcionaria, por exemplo, na África e na Ásia. Existem outras startups de impacto social, e tem modelo em que o beneficiário paga por mais que uma taxa mínima, mas ele consegue ter uma contribuição do beneficiário, já que no Brasil a gente não conseguiu validar essa hipótese, as nossas tentativas até então têm sido falhas, mas esse é um desafio porque a gente fica dependendo de é, investimento privado, que é o que hoje é o nosso modelo de negócio, quem paga pela solução. São grandes empresas que têm uma iniciativa de responsabilidade social corporativa, Exemplos de parques eólicos que são inseridos nessas regiões que precisam dar uma contrapartida obrigada por lei e também às vezes por conta própria para essas comunidades do entorno que têm problema de saneamento e o próprio poder público, que até então a gente não conseguiu nenhum projeto, não por falta de tentativa, mas por excesso de burocracia e outros problemas que já conhecemos que temos com, com o poder público no Brasil. Mas seria também um outro grande, um grande alvo para a gente conseguir expandir.
1: Hoje a fonte de renda, então, da empresa é majoritariamente de iniciativa privada mesmo. Isso. Queria que você falasse um pouquinho, se você sabe dizer quais as ODSs vocês atuam, de que forma a empresa auxilia no alcance das ODSs, se isso realmente tem demonstrado resultado na prática e se vocês utilizam, isso no dia a dia da empresa, na cultura e tudo mais.
2: Então, com certeza, as ODS estão presentes no nosso dia a dia desde o início. O grande foco de todos termina sendo a seis de acesso à água e saneamento, mas a gente também tem impacto direto, principalmente na 3, de saúde, de qualidade, porque quando a gente reduz as doenças de veiculação hídrica causadas pela água contaminada e pela falta de saneamento, a gente termina tendo impacto muito positivo na saúde também temos no, na 1 um de erradicação de, da pobreza per, muito por conta da economia que é gerada quando a gente atua resolvendo problemas de saneamento básico, que também tem a ver com os custos evitados com as doenças de vinculação hídrica por exemplo, aquisição de remédios e das postos de saúde que nessas regiões é, não tem transporte público, então sempre é pago uh, e fora o próprio gasto do poder público com a internação dessas pessoas e, enfim, com vários outros fatores que terminam, é, poderiam ser evitados. Uh, e, por último, a UDS, acho que 4, de educação, que também tem a ver com a, evitar as doenças de veiculação hídrica, mas mais direcionada para as crianças, que são as principais vulneráveis, e terminam tendo impacto em rendimento escolar por conta disso. Então, essas são basicamente as quatro que a gente consegue mapear o nosso impacto e até estimar custos financeiros, de quanto a gente consegue reduzir. Hoje, a nossa média, somando todos esses esses itens, é de a cada um real investido em nossos projetos, resulta em R$ 27,00 de economia para todas essas vertentes, que a gente chama, é um cálculo chamado Retorno Social do Investimento, o SROI. Como vocês
1: fazem, primeiro, a comunicação, dos impactos que a empresa de vocês é, causa na sociedade, como é que é essa questão da comunicação mesmo com a população e o que você considera que tem mais de inovador na empresa de vocês, que é inovador de, no sentido de proposta nova, de modelo de negócio, mas também
2: de impacto no mercado em que vocês estão inseridos. Ah, então, a comunicação a gente faz muito durante a educação ambiental, no caso do público beneficiário. Então, eles têm acesso a esses dados que a gente trabalha com forma de conscientizá-los de que essa problemática ela é real, que muitos terminam vivendo com isso e não é, fazendo associação de que estão doentes por conta da água contaminada ou pela falta de saneamento. É, são diversas inovações. Se a gente parar para mapear, é muita coisa que a gente termina inovando, desde o modelo de negócio de atuar com projetos sociais incorporados com tecnologias de baixo custo e chamadas low-tech, porque não dependem de hardware nem de software, são voltadas mesmo para esse tipo de público que fica isolado e não tem condições de realizar manutenção em tecnologias complexas. Eu diria que a gente inova no modelo de negócio, a gente inova na forma como a gente desenvolve a tecnologia voltada sempre para uma metodologia em que o resultado vai ser uma tecnologia de alta viabilidade e uh, por conseguir trabalhar com o modelo enxuto, a gente consegue, é, de, o que a gente consegue transformar de impacto com baixíssimo investimento, tanto na nossa própria estrutura física e no nosso corpo de, de equipe, quanto lá na ponta para o cliente que está pagando por isso. Ele termina pagando por um, por um projeto de alto impacto social com baixo investimento. Por isso que a gente consegue ter esse dado. De cada um real investido, resulta R$ 27 reais de economia quando a gente considera todo o impacto global. Você considera que
1: o modelo de trabalho, o produto de vocês, é algo reprodutível? É algo que dá para ser desenvolvido, que é dá para ser até mesmo feito por outras empresas?
2: Com certeza, sem dúvidas. A gente tem visto um movimento para esse lado é, e, de fato, se for em termos de trabalhar com empresas que fazem investimento de responsabilidade social, não somos os únicos. A gente encontra muitas outras, centenas de outras empresas que fazem isso. É algo muito escalável, apesar de ficar, poxa, vocês ficam dependendo de, meio que, achando que é doação, mas não é um compromisso e o, o, até o como o SG, o termo SG tem crescido, tem mostrado esse movimento necessário para essas grandes empresas, que terminam sendo, os nossos clientes são empresas que na maioria das vezes são listadas pela bolsa então é algo muito escalável, que não acontece só no Brasil, mas acontece em outros mercados. Então, a gente consegue até ter uma expansão internacional replicando esse modelo. E, claro, a gente sempre busca identificar novas formas de impactar o máximo possível no menor espaço de tempo. Então, estamos buscando sempre novos modelos de negócio também.
1: Como foi a participação de vocês
2: no programa Accelerate Brasil mesmo,
1: da ONU, né vocês foram contempladas? E se isso impactou é, a cultura de trabalho de vocês? Como é que foi a participação?
2: Com certeza. Eu acho que é o principal é, que que agregou, foi essa forma da gente conseguir é, entender um pouco mais da nossa estratégia. Então, a gente é forçado a pensar mais sobre a estratégia do nosso negócio, até termos de internacionalização, termos de escala, e foi, foram mentorias muito cruciais para a gente entender isso em um ambiente bem nichado de impacto social, de impacto socioambiental, no caso. Então, é algo que agrega ainda mais, porque a gente já participa de várias acelerações e ter essa oportunidade de participar de uma aceleração que é focada em startup de impacto socioambiental, termina agregando ainda mais. Então, foi muito importante para a gente, é, e não só para mim, mas principalmente para a Letícia, minha sócia, que ficou responsável por esse programa, e o que a gente conseguiu implementar dentro da, da equipe é, de metodologia que foram aplicadas e de forma mesmo de co continuar acompanhando o nosso crescimento.
1: Então, a estruturação do modelo de negócio de vocês, se vocês contou com alguma
2: parceria, com algum apoio, né, se tem algum incentivo de terceiros. Certo, então eu posso falar um pouco do nosso modelo de negócio. Ele é focado em que as empresas paguem pelo, pelo projeto em conjunto com a tecnologia, que vai ser doada gratuitamente para as comunidades que geralmente ficam no entorno dessas empresas. Então, a gente tem exemplos de casos como parques Eólicos, termino contratando é, também, exemplo, sem unidades do Aqualuz que vão ser entregues em conjunto com o um projeto que vai desde o diagnóstico, que é a fase que a gente faz o um mapeamento da, da problemática da região e também o levantamento dos beneficiários, depois a gente volta, faz a capacitação ambiental para trazer essa conscientização e também é, ensiná-los como fazer toda a parte de uso da tecnologia e depois a gente volta para fazer, e também nessa etapa de capacitação a gente implanta, depois a gente volta para fazer o monitoramento e coletar esses dados comparativos com o que a gente tinha antes. A gente consegue mostrar como que aquela comunidade estava antes de receber, a exemplo, o Aqualuz como tecnologia, e como elas ficaram um tempo depois, seis meses, um ano depois. A gente compara esses dados, mostra para quem financiou o projeto, quem empresa e eles utilizam esse, essas informações, às vezes, como relatório de sustentabilidade, uma forma de justificar como que a empresa está crescendo, mas também está agregando, trazendo um impacto positivo, real, para as comunidades que ficam no entorno. Então, esse é o nosso
0: modelo de negócio. E com isso, a gente vai se encaminhando para o fim de mais um episódio do LecoCast, em parceria com o Observatório de Inovação e Criatividade. Agradeço a Ana pela entrevista de hoje e deixo um convite para você que gostou desse conteúdo e quer saber mais sobre o assunto. Para continuar acompanhando o projeto Saberes da Inovação, siga o Lecotec nas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn e Telegram. Lembrando que o Observatório de Inovação e Criatividade tem perfis próprios nas redes sociais. Basta procurar por arroba ou em criativas no Facebook e no Instagram. Você pode ficar por dentro desse e de outros conteúdos sobre comunicação, tecnologia, inovação e criatividade em lecotec.faac.unesp.br e também em oicriativas.faac.unesp.br O LecoCast de hoje se despede por aqui, muito obrigado pela sua audiência e a gente te espera no próximo episódio.